0: Das ist halt auch noch so im Farm, weil sie wieder besseren Wissens ja so den Eindruck erzeugen wollen, der Robert Habeck, der steigt jetzt nachts bei dir im Heizungskeller ein und baut dir als dieses arme Öhmchen irgendwie, der wird jetzt von Robert Habeck irgendwie ihre Gasanlage, ihre Heizungsanlage ausgebaut. Ja, ich
1: muss da allerdings schon sagen, dass ich ihn, ich habe ihn halt schon in meinem Keller erwischt, wie er gerade die Heizung ausbauen wollte. Also das <lacht> ist leider keine Verschwörungstheorie, das ist leider, <lacht> leider
0: wahr. Woche.
1: The war, uh, which uh, we are trying to stop and which was launched against us using Ukraine. <laughs> Ukrainian people. Das war der weltweit momentan sehr geschätzte russische Außenminister Sergei Lavrov, wie er auf einer Konferenz in Neu-Delhi vom anwesenden Publikum die einzig angemessene Reaktion auf seine Worte bekommt. Bosettis Woche ist das hier, der extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ihr dürft mich auch gerne für all meine Worte auslachen, denn ähm, ich höre das ja nicht. Ist mir also völlig egal, macht ruhig. Aber heute habt ihr auch gar keinen Grund, denn diese Folge wird vor Klugheit und Kompetenz nur so strotzen. Nicht meinetwegen natürlich, sondern wegen meines Gastes. Ich darf heute die Woche besprechen mit. Mit einem Mann, der unter anderem für das Bildblog schreibt und einem Mann, der gestern im Vorgespräch angekündigt hat, dass er heute sogar das Gespräch mit Jörg Tadeus, der vor ein paar Wochen hier bei mir zu Gast war, überbieten möchte. Und ich habe ein bisschen Angst, denn ich weiß nicht, in welcher Hinsicht er das überbieten möchte, aber ich bin auch sehr, sehr gespannt. Heute bei mir zu Gast ist der Journalist und Medienkritiker Lorenz Mayer. Hallo.
0: Hallo Sarah, es ist mir eine große Ehre, ein Vergnügen und überhaupt die Krönung meiner humoristischen Laufbahn hier anwesend sein zu dürfen.
1: Ich glaube, das ist der Moment, in dem du das schon überboten hast. <lacht> <lacht> nein, ich meine, ist Spaß. Ähm, nein, es ist ja schön, dass du da bist. Es ist auch diese Woche leider so, dass ähm, du nicht da bist, wo ich bin und ich nicht da, wo du bist, sondern äh, du sitzt in Kiel
0: Ja, genau. und ich sitze
1: in Berlin. Ähm, aber wir hören einander gut. Und du hast mir auch verraten, ähm, dass wir uns aber schon mal begegnet sind.
0: Ja, wir sind uns begegnet und ähm, ja, du musst das jetzt raten. Also ich gebe dir ein paar Informationen. <lacht> okay. das, wird jetzt, das wird jetzt richtig peinlich für dich. Oh mein äh, Gott, okay, weil, wir brechen
1: das an dieser Stelle ab. <lacht> ähm, das war die Folge für heute. Ähm, habt eine schöne Woche. Wieder. Nein, okay, komm, los. Ich,
0: ich, genau, ich gebe einzelne äh, Stichworte. Es war vor fünf Jahren. Es war in Berlin.
1: Ja, nein, du du wart, musst, da wohne ich ja. Du also, warst ja.
0: Gast in einem Podcast. Der Podcast, das waren zwei Männer.
1: Ah, äh, Kurt, Kurt Krömer und Jakob Hein.
0: Ach, verdammt nochmal, das ging viel zu schnell. Genau. Wieso ich,
1: ist das peinlich für mich? Ich habe es sofort rausgefunden.
0: <lacht> für mich war es peinlich, dass ich hätte gedacht, das kann ich noch länger, ich kann noch qualvoller für dich machen, damit du es noch, noch mehr irgendwie im Dunkeln tappen musst. Nee, wir saßen zusammen da in diesem tollen Haus des Rundfunks. In der Berliner Masurenallee ist das, glaube ich. Ja. In, in diesem Backsteinbau, was zuvor so vor Rundfunk geschichtlicher Bedeutung strotzt. Und ich war aber auf der anderen Seite der Scheibe, denn ich war damals für Kurt Krömer tätig.
1: Wie lustig. Das ähm, weiß ich natürlich alles noch. <lacht> Nein, ich erinnere, <lacht> mich, ich erinnere mich nicht daran, dass, dass du das warst tatsächlich. Aber das liegt ja auch ein bisschen daran, dass man ja dann in so einem Podcast immer sehr mit dem Podcast selber beschäftigt ist, so wie wir jetzt auch. Ne? Aber, natürlich. Ähm,
0: Nein, konntest du überhaupt nicht, weil da saß auch noch eine Managerin, da saß noch ein Toningenieur. Du bist gekommen und äh, wir haben einmal kurz Shake Hands gemacht und dann warst du schon verschwunden auf die andere Seite der Glasscheibe.
1: Ja, lustig. Ich glaube, es war sogar die erste Folge. Ich glaube, sie das haben sie nicht als erstes, erste. Folge. Sie haben sie, glaube ich, nicht als erste veröffentlicht. Ne? Aber wir haben sie als. Es war die erste Aufnahme sozusagen. Das war die erste die Aufnahme.
0: Die waren noch ganz schön. Ähm, ja, es wurde danach geschmeidiger. Sagen wir es mal so.
1: Sie war, naja, äh, das war schon schön. Ich habe die ja beide äh, sehr gerne, ne? sowohl äh, Kurt Krömer als auch Jakob Hahn. Ich mag die ja total gerne. Es war Absolut. so ein bisschen so, dass man kämpfen musste, darum auch mal was äh, sagen ja. zu können, was lustig ist. Jetzt werden wieder alle schreiben, das geschieht dir recht, Bosetti, du redest sonst immer zu viel. Und sie haben ja recht. Hey, jedenfalls schön, dass wir miteinander sprechen können. Ich freue mich sehr. Ich möchte allerdings natürlich, wie das nun mal so ist, heute überhaupt gar nicht über schöne Dinge mit dir reden, weil wir wollen ja keine gute Laune haben, sondern wir wollen das hier.
0: Cringe der Woche. For one time.
1: So, ähm, das war unschwer zu erkennen, Herbert Grünemeyer. Und ähm, einige Boah. haben es vielleicht, <lacht> einige haben es vielleicht mitbekommen. Äh, Frauen haben mal wieder ihre Tage. Dieses in, in dieser Woche äh, haben wir unsere zwei Tage. Nein, ich glaube, also Frauen haben natürlich im Allgemeinen mehr als zwei Tage im Jahr in dem Sinne, dass es ja so, 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 so frauenspezifische Tage gibt, aber ich glaube, das sind vielleicht die wichtigsten, einmal der Weltfrauentag und einmal der Equal Pay Day. Wie ist das? Hast du den, den Weltfrauentag in irgendeiner Form begangen?
0: Ja, <lacht> genau. also ich habe ihn auf Social Media begangen und ähm, habe die Reaktion beobachtet und und das ist ja so interessant, an, an, jedem, an jedem Frauentag kommen ja, also Frauentag finde ich sowieso schon mal so einen witzigen witzigen Namen, also viele assoziieren damit anscheinend sowas wie, wie Muttertag oder so, man bringt halt Blümchen mit. Mhm. Und dann kam auf Social Media wieder so die erwartbaren Takes irgendwie, so wie Weltfrauentag, das hieß doch mal Frühjahrsputz. Oder yeah. schlaf noch ein bisschen weiter, ich habe dir den Staubsauger ans Bett gebracht.
1: Das sind alles ja neue Witze, genau. Ja, das tun sie dann, ne?
0: Ja, oder oder so also die alten Harald-Schmidt-Takes werden nochmal rausgeholt, irgendwie. Oh, sag mal ähm, einen. Äh, schön geputzt, auch oben an den Kanten, wo man so schwer hinkommt, so als, als Kompliment, Ach irgendwie, so, dass ja, du machen ja. sollst, ne? Oder Frauentag oder wie wir Männer ihn nennen, Mittwoch.
1: Ja, ja, ja so ist es ja. Es ist ähm, ja heute der 10. März. Das stimmt, alles. das stimmt nicht ganz. ne Ich muss zugeben, wir nehmen schon am Donnerstag auf. Bei uns ist erst heute der, der 9. März. Das heißt jetzt, jetzt ist wieder Weltmännertag, so wie an ja den meisten.
0: Ja, genau, richtig. Und, und, genau. und das ist nämlich auch die Antwort, die man den Leuten geben muss, die immer sagen, wenn es einen Frauentag gibt, sollte es doch auch einen Männertag geben. Ja, den gibt es und zwar 364 Mal im Jahr.
1: Ich bin ein bisschen zwiegespalten, was diesen Weltfrauentag angeht, weil es ist ja in, in seinen Ursprüngen tatsächlich ein, ein feministischer Tag und ähm, ich, möchte ihn nicht, ich möchte ihn nicht beleidigen, aber ich, ich finde ihn so ein bisschen beleidigend. Ich finde, der Weltfrauentag hat so ein bisschen was von einem Ruheabteil im Zug das hauptsächlich dazu da ist, dass die Leute in den anderen Abteilen mal wieder so richtig schön laut sein können. Weißt du? Also Weltfrauentag ja. ist so der eine Tag, an den allen ähm, einfällt, stimmt, es gibt ja Frauen. Es gibt ja tolle Frauen. Es gibt ja starke Frauen. Es gibt immer so starke Frauen. Als wäre das die Hauptaufgabe von Frauen, stark zu sein und darüber werden sie dann irgendwie plötzlich wertvoller. Ne? Also, das ist, ist ja. ich, ich weiß nicht, inzwischen hat sich das bei mir sehr gelegt, weil ich sowieso genug zu tun habe, aber gerade so in den Anfängen ähm, meiner Bühnenkarriere, wenn man das so nennen möchte, war es so, und das ist bei, glaube ich, allen anderen Frauen auch so, dass du immer für den 8. März ganz viele Anfragen bekommst. <lacht> und auch immer diese, ja, wir haben uns gedacht, dann machen wir mal was nur mit Frauen. Und ich habe das immer alles abgesagt. Also ja. ich bin irgendwann vor vielen Jahren auch mal bei sowas aufgetreten, dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich, ich trete nicht für den Weltfrauentag für Leute auf, die sich dann freuen, dass ja einmal Frauen eingeladen haben und dann ist auch erstmal wieder gut.
0: Ja, es ist ein bisschen wie so wie, wie am nächsten Tag feiern wir dann halt den Tag der gefährdeten Galapagos-Schildkröte oder so. Ja, ja, genau. Also,
1: die andere Minderheit auf der <lacht> genau. andere aussterbende Art.
0: Genau. Es ist, also vom, vom Gewicht her ist es ja auch so, Frauen. Männer, also wenn ich jetzt mal plump jetzt nur in die beiden jetzt unterscheide, jetzt sehr vergröbert, aber dann würde man ja normalerweise sagen, es ja, ist so 50-50. Und, und denen dann irgendwie ein 365. halt mal zu gnädig ihnen irgendwie zuzugeben, ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig.
1: Es hat sowieso, also das, was du sagst, das Gnädige, das, das ist ja ähm, Teil meines Problems mit dem, mit dem Antifeminismus. Ne? Dass es diese Grundhaltung gibt, ja komm, was wollt ihr denn noch? wir haben euch doch schon so viel zugestanden. Und ähm, ich finde, das wäre jetzt, ich habe mal eine Frage an dich in deiner Funktion als äh, Jörg Thaddeus heute. Ne? Ähm, du, äh, nein, das ist gemein. Ich möchte gar nicht, ich möchte gar nicht gemein sein. Aber nein, nein. Ähm, ich habe, möchte ernsthaft fragen, ob ich ein zu hartes Urteil über diese Aktion von Herbert Grönemeyer fälle, wenn ich sage, dass ich sie nur so mittel gelungen finde. Also Herr Grönemeyer hat seinen... Ich glaube, kaum jemand wird es kennen, aber er hatte ja mal dieses Lied... Kaum jemand mitbekommen, glaube ich, dieses Männerlied. Das hat er jetzt in Frauen umgedichtet. Und ich, ich finde das auf verschiedenen Ebenen nur so mittel. Erstens ist er wirklich nicht der Erste, der diese Idee hatte. Also es ja. gibt, glaube ich, einfach schon eine Million Frauenversionen, die meist allerdings, muss man dazu sagen, ziemlich sexistisch und nur auch ebenso pseudolustig sind. Das ist das eine, aber auch das, was er da so singt. Er singt, dass Frauen sind wie Rückenwind. Und dass sie dir ein Kind schenken, dass sie verlässlich oh. sind, gerne kaufen oh Gott. Oh Gott. und dann so Sätze wie Frauen gehen ihren Weg auf ihre eigene Art. Und was ich sehr schön fand, das haben wir eben auch gehört, haben vieles schon alleine erreicht. Ich finde, dass das so ein bisschen was, was Gönnerhaftes hat. Ne? Also ich ja. bin zum Beispiel immer auch ganz stolz, wenn mein Kind was ganz alleine schon schafft. Aber das ist halt drei. Und, ja. und das, was er da macht, ich, ich glaube schon, dass das irgendwie gut gemeint ist, aber es ist betont das Anderssein der Frau, was ja eines der Grundprobleme auch im Patriarchat ist, ne? dass du ja. ne, als, als das Normale den Mann hast und die Frau ist dieses andere Wesen, das ein bisschen anders funktioniert und auch schon Dinge alleine kann auf ihre eigene Art. So und jetzt, ähm, Herr Thaddeus, die Frage ähm, ist es, ich, ich will ja auch nicht böse sein, ne? also das ist ja auch irgendwie eine nette Aktion, aber ich finde sie ja. so ein bisschen... Ich finde sie nicht so gelungen. Bin ich da zu streng?
0: Ich finde es niedlich, wie du dich gerade aufregst, Sarah.
1: <lacht> ja, oh schön, oh ich, schön. Ich finde es find total
0: niedlich, gut. wie du dich gerade aufregst. Ich mag das, ich mag das, wenn Frauen sich so aufregen. <lacht> <lacht> Sorry, jetzt bin ich nicht mehr, Thaddeus. Ähm, ja, ich kann das leider alles nur unterschreiben. Ich finde das, find das ganz furchtbar. Und, und wie du schon sagst, das mag nett gemein sein. ne? Aber ja, nett. ne? Und Nein, dieses Gönnerhafte von oben herab. Ähm, ach, ganz furchtbar, furchtbar. Nein, 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 wollen wir alles nicht.
1: Ja. Ich bin, also, ich bin aus dem Grund äh, zu gespalten, auch weil ich tatsächlich keine Verfechterin dieses Männer haben, nichts dazu zu sagen, Feminismus bin. Ne? Also ich finde durchaus, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, wenn sich auch Männer zum Feminismus äußern. Ich finde es nicht so sinnvoll, wenn Männer äh, Frauen den Feminismus erklären, vor allen Dingen die Abwesenheit der Notwendigkeit des Feminismus. Äh, ja. Aber grundsätzlich unterstützende Stimmen aller Geschlechter, für alle Geschlechter, ne, bin ich voll bei. Das ist ja auch ja. bei ähm, also Frauen haben ja jetzt die Eigenschaft, gar keine Minderheit zu sein, das vergisst man ja manchmal so ein bisschen. Aber jetzt auch so bei marginalisierten Gruppen, die tatsächlich eine Minderheit sind, die für ihre Rechte und Anerkennung und Gleichstellung kämpfen, ist es ja sehr, sehr nicht nur sinnvoll, sondern notwendig, dass auch Leute, die dieser Gruppe nicht angehören, äh, unterstützen. Ne? Ähm, ja. Deswegen finde ich immer dieses ja. ah, Männer sollen einmal die Klappe halten, finde ich, find ich irgendwie Quatsch und das ist ja unterstützend äh, gemeint. Ich fand es jetzt halt nur nicht so ja. richtig, so richtig
0: nein. cool. Nein, ähm. nein, war es nicht. War's nicht. Ja. Die Bildzeitung hat was Tolles gemacht. Die und ja, haben das nämlich, tut
1: sie ja in der Regel immer.
0: Ja, ja genau. Die haben nämlich ähm, die besten Sprüche und Zitate für WhatsApp-Nachrichten vorformuliert. Oh Gott. Und ähm, hier kommen Ideen für eine Nachricht, über die sie, und weißt du, dass sie ist dann groß geschrieben, sich freuen wird. Und jetzt lese ich dir mal vor, was ich dir hätte ja, äh, per mal. WhatsApp schicken sollen, wenn ich deine Nummer da schon gehabt hätte. Ja. Frohen Frauentag. Du zeigst mir jeden Tag, die Frau kann alles, was sie will. Mach weiter so. So, dann jetzt kommt der Nächste. Alles Gute zum Frauentag. Ich bin froh, von einer so starken Frau wie dir Tag für Tag inspiriert werden zu können. Oh ja, das Danke ist dafür.
1: Das gefällt mir sehr gut. Das hat ein bisschen dieses, dieses Rückenwind-Ding. Ähm ja, genau. ne? ja. Also dass, dass hauptsächlich Frauen dann immer noch unterstützend ja. äh, hätte ich zu sagen, finde ich
0: gut. Du inspirierst mich, genau, mhm. richtig. Genau. Ja, und ist es nicht auch irgendwie süß, wenn gerade die Bild-Zeitung, die ja nun wirklich das antifeministischste Dreckblatt über... Entschuldigung, das die antifeministischste Publikation ist, ähm, wo man sich so fragt, ja, hat denn Julian Reichelt, hat der denn beim letzten Frauentag, hat der da auch so gesessen und hat denn irgendwelchen Praktikanten nachts um drei Uhr diese Nachrichten geschickt?
1: Vermutlich. Ich denke, dass sie jetzt einfach das veröffentlichen, was Julian Reichelt beim letzten Frauentag ähm, so in der Redaktion rumgeschickt hat. Genau, bin ich <lacht> ja. fest von überzeugt. Da habe ich keinen Zweifel. Ja, <lacht> du bist du bist auch großer Bild-Fan, ne? also vielleicht sollte solltest du einmal kurz erwähnen, was ihr bei Bildblock macht.
0: Ja, genau. Also wir gucken uns insgesamt die Boulevardmedien an. Also wir haben Fokus auf Boulevardmedien und gucken uns so an. Also wir haben das gemacht, was man jetzt so Fact-Checking nennt, so seit ein paar Jahren irgendwie. Das macht Bildblog schon seit 15 Jahren. Mhm. Und äh, es wurde mal gegründet von vom Medienkritiker Stefan Niggemeier und einem Kollegen. Mhm. Und äh, mittlerweile macht das, äh, Stefan hat ein eigenes Portal gegründet. Und ich mache jetzt seit ein paar Jahren, Dort äh, so eine Medienrundschau und mein Kollege kümmert sich mehr um die Medienkritik selber. Ja. Ist das
1: nicht manchmal ähm, zermürbend?
0: Es ist auf jeden Fall zermürbend und man muss sich schon, man muss zwischendurch, das wird dir sicherlich ja auch ähnlich gehen, ähm, damit die Frustration nicht zu groß wird und damit man auch nicht zu oft den Kopf gegen die Wand schlägt, irgendwie so als Über, als Übersprungshandlung, muss man sich zwischendurch immer mal wieder zurücknehmen und, und ein bisschen Abstand nehmen und, und abrücken und... Ja, und nach dem Guten suchen.
1: Ja, ja. Das war, ähm, das war letzte Woche ein bisschen unser Thema auch. Da war Natalia Miri da, die ja nicht nur einen sehr, sehr engen Bezug zum Iran hat, sondern sich eben auch beruflich irgendwie ähm, ganz, ganz viel damit beschäftigt und mit Afghanistan und überhaupt, also mit sehr vielen außenpolitischen Themen, aber wirklich auch mit. Zuständen der Welt, die wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen können und die auch, sagen wir mal, ähm, glücklicherweise noch überhaupt nicht nicht antriebslos und nicht hoffnungslos klang, aber schon auch erschöpft einfach. Ne? Ja, und ich, ich habe ja. das auch, dass ich, dass ich mich ja sehr viel mit dem beschäftige, was so was so passiert, ähm, politisch, ähm, so wie du ja auch. Und ich finde es auch manchmal schwierig auszuhalten. Und dann, ja. um mal kurz einen Bogen zu schließen, ne, der Podcast, mhm. in dem ich da war, mit ähm, Kurt Krömer und Jakob hein ne, der Podcast-Partner ja. von, von Kurt Krömer in dem Moment, der ist, ähm, kenne ich schon ganz lange, weil der auch Lesebühnenautor in, in Berlin ist. Und der ist ähm, Psychiater, Kinder- und Jugendpsychiater, Und der hat vor kurzem ein Interview in der Bibliothek, in der Bild wollte ich gerade sagen, oh mein Gott, nein, in der in der Zeit auf Zeit online habe ich es ja. gelesen gegeben über seine Arbeit, ne und das war interessant zu lesen und ich weiß nicht mehr genau, was die letzte Frage war an ihn. Ich glaube sinngemäß so ein bisschen, ob er nicht manchmal irgendwie die Leute so ein bisschen <lacht> ein bisschen verachtet auch oder so, ne irgendwie. Ähm, mhm. Und er hat gesagt, ich habe jeden Menschen Hass verloren. Dadurch, dass ich mit diesen mit, mit so vielen Menschen arbeite. Und ich fand das ja, ja. so schön. Ich fand das so einen heilsamen Satz. Ja. Und ich fand es auch irgendwie faszinierend, dass du dich einerseits, wir kommen komplett vom Thema ab, ne? aber wir werden gleich irgendwie wieder zurückfinden. Ja, dass du dich einerseits mit den Handlungen von Menschen, in unserem Fall dem gesellschaftlich relevanten Handeln, also ne irgendwie in der Öffentlichkeit, in der Politik, auch in den Medien, wie auch immer, beschäftigen kannst und dich manchmal nur ganz schwer selbst vor dem Zynismus retten kannst und dass du dich andererseits ganz, ganz intensiv mit Menschen beschäftigen kannst, mit ihrem Innenleben und ihrem, ihrem Wesen und ihrer eigenen Verzweiflung und dass du dann zum Menschenfreund wirst. Und ja. ich weiß noch nicht so genau, ob mich das, also ich glaube, es stimmt mich schon irgendwie hoffnungsvoll. Ich weiß aber nicht, ob es mich nicht auch so ein bisschen an, an meinem Beruf zweifeln lässt manchmal. <lacht> weißt du?
0: Ja. ja, man muss diesem Sisyphoshaften auch etwas Positives abgewinnen irgendwie und sich auch, auch daran erfreuen. Ja, ja, Am muss man. Am Rollen des Steines
1: muss man. Ich erwische mich allerdings auch manchmal dabei, dass wenn dann so, wenn dann so gute Dinge passieren oder wenn es dann so Leute in der Politik gibt, bei denen ich denke, der oder die, das, das ist jetzt vielleicht echt mal eine Person, die könnte wirklich eine von den Guten sein und und, und wirklich gute Dinge bewirken, auch, dass ich dann ähm, sofort Angst habe, dass diese Person mich auch schon wieder enttäuschen wird.
0: Ja, ne? genau, dass man sich dann wieder entlieben wird irgendwie. Und, äh, und ich sage dir, es wird passieren.
1: Nein, ich möchte das nicht. Ich will, also es ist wirklich, ich, ich, ich habe das, was andere Leute manchmal vielleicht im, im Privaten haben, da habe ich ja. das jetzt nicht so sehr, ne? aber ja. in diesem ganzen Politikgeschehen und so, wenn dann, dann mal jemand Gutes ist, denke ich so, oh, du wirst bestimmt auch keine Ahnung, irgendwie am Ende in irgendwas verwickelt werden und es wird genau. rauskommen, du bist auch keiner oder keine von den Guten <lacht> so. Naja, also auch wenn wir, um jetzt noch mal ganz kurz diesen Equal Pay Day anzusprechen, der ja auch am, am Dienstag war, ja. der wissen vermutlich alle, ne aber es ist der Tag im Jahr, bis zu dem Frauen im Vergleich zu Männern umsonst arbeiten und 2009 war der noch am 20. März, jetzt ist er am, am 7. März und das ist natürlich eine Entwicklung in die richtige Richtung, aber wenn man sich mal anschaut, dass es jetzt 14 Jahre gedauert hat, um dafür zu sorgen, dass Frauen im Jahr im Vergleich zu Männern zwei Wochen länger bezahlt werden ja. und es bleiben immer noch zweieinhalb Monate übrig, <lacht> dann ist das schon wirklich, es ist schon ein bisschen deprimierend.
0: Ja, Jasmin ähm, Fahimi, das ist die DGB-Vorsitzende, die, ähm, die hat so eine Gewerkschaftsaktion vom Brandenburger Tor ab, ähm, irgendwie durchgeführt, ähm, am, am Equal Pay Day und die haben, die haben ausgerechnet und haben gesagt, wenn es in dem Tempo jetzt so weitergeht, dann dauert es noch 61 Jahre bis zur gleichen Bezahlung.
1: Ja, das ist ja kein Ding, das ähm, wird dann ja... Ähm,
0: für 61 die, Jahre, immerhin.
1: Für, für die Generationen, die möglicherweise wegen Klimawandel einfach gar nicht mehr kommen werden, wird das dann ganz, ganz toll. Ja. Äh, apropos, ja. was für eine Überleitung. Sag doch mal was Nettes über.
0: Die FDP sorgt dafür, dass unser Land auf einem Kurs der praktischen Vernunft bleibt.
1: Nun hat Christian Lindner selbst schon etwas Nettes über die FDP gesagt, aber sag doch mal was Nettes über die FDP.
0: Ähm, ich wünsche ihr von ganzem Herzen 4,99 Prozent und würde mich freuen, wenn sie dafür belohnt werden würde mit genau dieser Anzahl. Das ist schön.
1: Es ist schön, wenn du quasi nichts Nettes über ihre Handlungen und ihr Verhalten zu sagen weißt, dann schickst du ihnen gute, gute, in Anführungszeichen Wünsche.
0: Ja. Nee, ähm. aber ist das nicht toll, was da gerade passiert, irgendwie mit der das FDP? Ist schon
1: ich bin also völlig die, fasziniert.
0: Also die Partei der Orwellschen Begriffsumdeutung, die mit der Freiheit wedeln, aber Rücksichtslosigkeit und Verantwortungslosigkeit und Egoismus meinen, die... Die, die veraltete Standards verteidigen und einen technologischen Rückschritt einfordern, indem sie immer von Technologieoffenheit reden. Also ich finde das schon grandios.
1: Es ist rhetorisch erschreckend gut, ne? Ja, also es gibt ja verschiedene Diskussionen, äh, an denen die FDP beteiligt ist, die jetzt vor allen Dingen auch mit diesem ganzen äh, Themenkomplex Klimaschutz zu tun haben. Ne? Das mit dem Verbrenner aus und den E-Fuels. Hast du diese, diesen ganz wundervollen Auftritt von Christian Dürr, dem äh, Fraktionsvorsitzenden, äh, bei Markus Lanz gesehen?
0: Oh Gott, ich kann jedem, jeder, der, der so Grusellust, ne, heißt das, glaube ich, irgendwie, diese Kombination. Also, jeder, der ein Febel für Grusellust hat, sollte sich das nochmal angucken.
1: Wir haben sogar einen Teil davon da.
0: Aber ich bin dagegen, dass das, was die Politik, die Klimapolitik der letzten 15 Jahre in Deutschland war, aus allem auszusteigen und sich dann zu wundern, dass man Klimaziele nicht erreicht Sie haben sich Meine Politik ist, lasst uns möglichst viele Optionen nutzen. Warum muss Politik wollen, immer schlauer Sie sein als Ingenieure und als das, was in Zukunft unter Umständen die, möglich ist? Die, die Profis ranlassen. Ich bin sehr dafür, dass wir das... Ja, jetzt kommt der Satz. Dem Markt überlassen. Jetzt kommt der Satz gerade da. Markt überlassen.
1: Ich habe tatsächlich nicht den unangenehmsten Teil dieser Sendung rausgesucht, bewusst, ähm, weil, weil ich dachte, der Teil ist eigentlich interessanter. Also, eher, ähm, sie diskutieren über Elektromotoren und über E-Fuels die einfach wahnsinnig ineffizient sind, Stand jetzt. Und es scheint relative Einigkeit darüber zu herrschen, dass sich das auch nicht so wahnsinnig schnell ändern lässt. Und ja. die FDP blockiert einfach dieses Verbrenner aus in der EU, äh, weil sie sagen, ja, wir wollen aber E-Fuels nicht mit verbieten. So. Und er wurde von Markus Lanz, ich glaube, das kann man ohne Übertreibung sagen, argumentativ komplett auseinandergenommen. Ja. Ähm, sie bestehen aber natürlich trotzdem auf ihre Position. Und sie tun das mit dem Argument, das er jetzt gerade gebracht hat, wir sollten das dem Markt überlassen. Und das wirklich Interessante ist ja, dass der Markt das aber gar nicht möchte. Der Markt möchte ja, ich glaube, es wird immer Handlungssicherheit genannt. Ne? Also sie ja, wollen ja, ja eine Regelung, damit sie wissen, in welche Richtung sie, sie gehen. Sie wollen ja in die Richtung Elektroantrieb gehen. Das heißt, es gibt eigentlich kein vernünftiges Argument dafür. Hast du eine Erklärung dafür, warum die FDP das trotzdem so forcieren möchte?
0: Ja, ich, ich finde es spannend. Also da könnte man etliche Verschwörungstheorien irgendwie aufbauen, weil man muss sich ja wirklich fragen, wenn die Automobilindustrie relativ geschlossen sagt, dieses Verbrennerding, das interessiert uns sowieso nicht. Wir, wir sind da schon längst drüber hinweg. Und wenn die ADAC sagt, wir sind da drüber hinweg, wenn alle das sagen, wenn ganz Europa das sagt, wenn, wenn die FDP hat es selber ja gesagt und hat zugestimmt im November, also die, das ist jetzt ja so eine komische 180-Grad-Kehre, die sie da machen. Ich kann es mir nur so erklären, die paniken gerade. Also bei denen muss irgendeine Panik ist da. Die haben Angst um ihr politisches Überleben. Die sind im Umfragentief und, und im um Überlebenskampf. Und haben sich da irgendwie in so einen Rausch rein, wirklich in so einen toxischen Maskulinitätsrausch reinbegeben. Also nur so kann ich es mir erklären, dass sie so sind wie so eine wie so Burschenschaftler, so eine, so eine schlagende Verbindung, die genau weiß, ja, das ist eigentlich alles scheiße, was wir hier machen, aber wir machen jetzt noch mehr davon, noch mehr, noch mehr. Und wir sind komplett beratungsresistent und wir hören auf gar keinen mehr. Also wir igeln uns da jetzt so komplett ein. Ich meine, ich das, das da sind ratlos. ja die
1: meisten. Also die, die Sache mit dem Fehler zugeben und vielleicht mal einlenken und vielleicht mal sehen, dass eine andere Position doch die bessere ist. Das, das ist ja was, was in der Politik leider sehr wenig passiert. Irgendwie auch verständlicherweise, weil natürlich die politische Gegenseite sowas sofort immer ausschlachtet. Und es ist ja auch nicht so, als seien E-Fuels komplett nutzlos. Also soweit ich das verstanden habe, nee, können die wir ja in, anderen Bereichen, in genau. anderen Bereichen durchaus einsetzen. Und ich bin ja nun, vermutlich genauso wenig wie du, ich bin ja nun keine Wissenschaftlerin. Das heißt, ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob das nicht vielleicht irgendwann doch mal interessant werden könnte und der Wirkungsgrad, der im Moment, glaube ich, bei 15 Prozent liegt oder so ja. und wahnsinnig schlecht ist, aber sich ähm, erheblich verbessern lässt und das dann irgendwann doch mal aktuell werden könnte. Die Sache ist nur, niemand möchte ja die Forschung verbieten. Das ist ja sowas, was irgendwie da so mitschwingt, als könnte man dann nicht mehr forschen. Das ist ja kompletter Unsinn. Es, es soll eine, eine Planungssicherheit für den Markt, für die Industrie geben und das wollen die ja sogar. Also ich habe ehrlich gesagt keine so richtig eigenen Theorien dazu. Ich habe einen Artikel dazu gelesen, der hat die Theorie aufgestellt, dass es einmal tatsächlich um komplett unvernünftigen Stimmenfang geht. Das ist jetzt meine Formulierung, ne? Aber da, ja. also dass es letztlich einfach so auf so eine Nostalgie hinzielt. Die Leute, die ihre Verbrennermotoren wollen, die können sie dann weiterhin befüllen und so. Dann gab es die Theorie in dem Artikel, dass die Öllobby dahinter steht, und dass es irgendwie doch am Ende, weil es nicht ausreichend davon geben wird, dass dann die Verbrenner irgendwie dann am Ende ja doch wieder mit herkömmlichen Kraftstoffen befüllt werden müssen. Und dass sie einfach quasi diese Situation herbeizuführen versuchen, indem es dann alternativlos ist. Ja. Und ich weiß nicht, ob es noch eine dritte Theorie ich hab
0: gab. Noch, kann ich beisteuern. Ja? Das ist die Theorie, alle Automobilhersteller sagen eigentlich, Verbrenner, damit sind wir durch. Außer Porsche. Außer Porsche, genau. Und bei Porsche, was fällt uns da ein? Christian Lindner fällt uns da ein.
1: Ja, aber also das das äh, klingt ähm, irgendwie so stimmig. Es klingt mir aber ehrlich gesagt so ein bisschen zu einfach. Also mir klingt es wirklich fast schon nach Verschwörungstheorie, weil das ja. kann doch nicht sein. Also okay, genau. so sehr ja. kann doch nicht Christian Lindner in der Tasche von Porsche ja. sein und so ja. sehr kann auch die FDP nicht in der Tasche von Christian Lindner sein. Also es kann doch nicht sein, dass eine gesamte Partei wegen eines Konzerns, ich höre auf zu reden, ich weiß es nicht, Ne, aber es klingt <lacht> mir so ein bisschen nach... Äh, es klingt mir ehrlich gesagt so ein bisschen zu sehr nach Verschwörungstheorie. Glaubst ja, du das? das? Oder hältst sind du das ja alles für? Verschwörungstheorien.
0: Also ich halte es zum, sagen wir mal so, ich halte es für nicht unmöglich. Und also Korruption spielt sich ja nicht immer in diesem Bereich ab, dass, dass da Geld irgendwie in, im Waschkorb übergeben wird. Nicht, das, bei
1: mir ist es immer so.
0: Das, <lacht> das läuft ja oft diffiziler. Man wird mal zum Podcast eingeladen oder irgendwie so. <lacht>
1: ja, ähm, ich habe dich jetzt in der Tasche. <lacht> für immer.
0: Genau. Ja, genau. ja, aber aber sie reagieren ja auch auf den anderen Sektoren so so vollkommen aggressiv jetzt, ne? Ich hattest du hattest du diesen Take gelesen von Michael Kruse, dem energiepolitischen Sprecher, der Habeck so angegangen war? Ich glaube ähm, der hat im Fokus einen Gastbeitrag geschrieben vor ein paar Tagen und die Überschrift ist: Wir können Ihre Heizung vor Habeks Wärmepumpenideologie retten.
1: Ach schön, da steckt ja alles drin schon. Ja. Wozu denn dann noch einen Artikel?
0: <lacht> genau. Und das ist halt auch noch so im Farm, weil sie wieder besseren Wissens ja so den Eindruck erzeugen wollen, der Robert Habeck, der steigt jetzt nachts bei dir im Heizungskeller ein und baut dir als, als dieses arme Öhmchen irgendwie. Der wird jetzt von Robert Habeck irgendwie ihre Gasanlage, ihre Heizungsanlage ausgebaut. Ja, ich
1: muss da allerdings schon sagen, dass ich ihn, ich habe ihn halt schon in meinem Keller erwischt, wie er gerade die Heizung ausbauen wollte. Also das ist leider keine Verschwörungstheorie, das ist leider, leider wahr. Ja, also das wäre ehrlich gesagt noch mein die Theorie, die ich für, für am wahrscheinlichsten halte, dass es wirklich rein um Abgrenzung zu in diesem Fall hauptsächlich den Grünen geht. Also, dass, ja. sie, dass sie wirklich ja. glauben, aber ich finde das auch irgendwie so unlogisch, weil es so, Entschuldigung, aber so dumm ist, dass sie wirklich denken, dass ihr Umfragetief einfach nur daran liegt, dass sie zu grün wären. Also, die Theorie wurde ja durchaus schon aus der Was, FDP wirklich. öffentlich geäußert. Ja. Ja. Aber Warne vielleicht wirklich. ist es ja auch so. Also, ich weiß ja nicht, wer die FDP wählt. Vielleicht finden ja wirklich Leute, die sonst die FDP wählen, jetzt
0: ja, aber aber ihnen sind die Landtagswahlen futsch gegangen und jetzt denken sie, es ist so ein bisschen so, du rennst in die falsche Richtung und dann denkst du, ja was tue ich denn? Und dann denkst du, ja okay, ich muss schneller rennen. Mhm. Ähm, ja, es ist aber die falsche Richtung, liebe FDP. Und ich glaube, sie rennen da jetzt komplett in die falsche Richtung. Und das ist ja auch toxisch innerhalb der Koalition. Du kannst ja nicht so mit den Koalitionspartnern umgehen, denkt man. Aber vielleicht haben die da auch irgendwie eine dicke Haut entwickelt. Vermutlich.
1: Ich finde, also das gehört jedenfalls in die Kategorie, ich finde es schwierig auszuhalten, weil sie die Vernunft für sich beanspruchen und die angebliche Ideologie, die hinter der eigentlichen Vernunft steht, zu so ablehnen, obwohl sie rein ideologisch... A agieren. Ja. War, keine Ahnung, ob irgendwas richtig war in diesem Satz. Aber vermutlich wisst ja. ihr alle, was ich meine. Es ist so, ich finde, ihr Verhältnis zur Realität ist toxisch. Also sie behandeln die Realität nicht wahnsinnig gut. So, und ja. es, ist, es ist schwierig, das mit anzusehen.
0: Aber wenn man die FDP ansieht, muss man halt auch leider auf die Grünen und die SPD kommen, die das irgendwie auch willentlich mitzulassen. Also ich ja. muss sagen, Scholz hat jetzt gerade vor zwei Tagen gesagt, er hat sich vollkommen hinter Wissing gestellt und hat gesagt, er ist ein sehr, sehr guter Verkehrsminister. Und was mir auch für immer ein ewiges Rätsel bleiben wird, und das, okay, das hätte jetzt auch die letzte Frage sein können, aber ich stelle sie jetzt schon. Warum haben die Grünen es damals zugelassen, ausgerechnet der FDP das Verkehrsministerium zu überlassen? Warum?
1: Ähm, ja, was hätten Sie deiner Meinung nach ähm, der FDP eher zugestehen sollen, wenn wir das denn mal gönnerhaft formulieren wollen?
0: Ja, also das ist natürlich hier Stammtisch-Kabinettsbildung. wirklich ähm, ja, das ist wie Küchenpsychologie, ne? <lacht> so, genau. Wir hätten doch den Stürmer, Vollkommen, hätten sie da genau. und die Verteidigung, ja. Vollkommen grüßenwahnsinnig. Aber aber wenn ich noch mal einen Schritt zurücktrete, das Verkehrsministerium ist ja eigentlich der Kern, der Kern der grünen Ideologie, würde, würde die FDP sagen. Ne? Also da geht es ja darum, Mobilitätswende und, und all das irgendwie zu erreichen, was man erreichen kann. Dass die Bahn mit mehr Geld ausgestattet wird, dass wir ein tolles 9-Euro-Ticket bekommen und, und, und. Dass wir die Autobahnen zurückbauen und so weiter und so fort. Das ist der Kern des der grünen Partei, denkt man. Und das wäre eigentlich ihr Kernministerium. So, ein Kern der FDP, der Liberalen, war jahrzehntelang das Außenministerium. Wir hatten da Westerwelle, wir hatten Klaus Kinkel. Es war bisher, hat es eigentlich nie geschadet, sag ich mal, dass dieses Repräsentationsamt in den Händen der FDP war. Weil, meine Güte, die meiste Zeit haben sie dann im Flugzeug verbracht, haben irgendjemanden die Hände geschüttelt. Die FDP hatte dann immer den beliebtesten Minister, weil Außenminister immer sehr beliebt sind. Außer also, es ist eine Außenministerin und sie heißt Außen-, Annalena Baerbock. Ja, das vielleicht, genau. Und nichts gegen Annalena Baerbock, aber oh, ich finde das schon, also ich hadere da mit den Grünen.
1: Du haderst äh, mit den Grünen jetzt wegen... Dass äh, sie das
0: Verkehrsministerium okay, einfach nicht, der nicht, FDP überlassen nicht, haben. Nicht
1: aus Gründen jetzt, wie Annalena Baerbock das Außenministerium führt.
0: Nein, 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 das nicht.
1: Okay. Äh, ehrlich gesagt, glaube ich, ich kann da mehr als äh, Stammtischparolen kann ich dazu auch nicht beitragen, weil ich nicht, ich bin nicht bewandert genug in potenzieller Kabinettsbildung. Aber äh, sagen wir mal, angesichts der, der, der Weltlage wäre ich doch eher skeptisch, das Außenministerium als ein rein repräsentatives und nicht so wichtiges ähm, Ressort zu betrachten.
0: Naja, normalerweise hat ja der Bundeskanzler denn doch letztendlich denn das Sagen.
1: Fändest du die Welt besser, wenn die ähm, wenn die Rollen von Lindner und Habeck vertauscht werden? Oder würde das gar keinen großen Unterschied machen?
0: Boah, ja, da geht es mir jetzt so wie dir eben irgendwie. Dass ich ja, so cool, sage, komm, dann puh. gehen wir, ehe wir genau.
1: jetzt, jetzt rätseln <lacht> und es eigentlich nicht wissen. <lacht> so was machen wir hier doch nicht. Nein, Nein. das machen wir nicht. Ähm, machen wir lieber eine schnelle Runde.
0: Speed Dating.
1: Ich war noch nie bei einem echten Speed Dating. Ich glaube, da geht's was mal bei einem Speed Dating?
0: Nein, um Schade. Gottes Willen.
1: Aber es wäre, ich finde Speed Dating so lustig. Ich möchte <lacht> das unbedingt irgendwann mal machen.
0: Okay, machen wir. Weil
1: ich, <lacht> ja, da, da hat man doch dann nur so eine Minute und dann zum ja, nächsten, stimmt. oder? Ja, und genau. ich glaube wirklich, dass ich nicht der Mensch bin, der jemanden in einer Minute von mir überzeugt, weil da habe ich halt erst einen halben Satz gesagt, weißt du? <lacht> und alle denken, okay, sie redet zu viel, nächste. Äh, wir machen eine schnelle Runde äh, mit ein oh paar Themen und ein paar Und ich bin äh, kontrollsüchtig
0: und, und habe Angst vor Überraschungen. Also für mich das ist es ist ganz das Furchtbarste toll. überhaupt.
1: Schön, ich freue ja, mich.
0: Ganz grandios. Schön, dass
1: es dir auch Spaß Na, toll. macht. Danke. Folgendes.
0: Wir müssen Berlin nicht jeden Tag neu erfinden. Berlin soll, so, Berlin soll Berlin bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Berlin soll funktionieren.
1: Ich habe mich entschieden, meinen Beitrag dafür zu leisten, auch wenn das mit dem Verlust des Amtes der Regierenden Bürgermeisterin verbunden ist. Das waren Herr Wegner und Frau Giffey. Und nun da hier die Koalitionsverhandlungen beginnen. Berlin bekommt... Aber vermutlich bekommt sie, äh, bekommt es Wegner. Äh, wenn du dir egal welche Person auf der Welt aussuchen dürftest, um Berlin zu regieren, wer wäre das?
0: Also, ja, weder, weder Herr Wegner noch Frau Giffey irgendwie. Also, oh Gott, wer sollte die jetzt? FDP? Die FDP vielleicht <lacht> genau. und dann überall Wärmepumpen ausbauen. Nee, ähm, oh Gott, nächste Frage.
1: Okay, niemand soll Berlin regieren, wir machen, wir machen Chaos. Chaos. Wir machen Chaos, wir machen Chaos. Genau, es soll sich selbst
0: regieren. Genau. Ja. Sehr gut. Ähm, Ein Bürgerrat.
1: <lacht> Ein Bürgerrat, da kommen wir auch noch gleich zu. <lacht> oh Gott.
0: Nach mehr als zehn Jahren schwieriger Verhandlungen haben sich die UN-Mitgliedstaaten auf das erste internationale Hochseeabkommen zum Schutz der Weltmeere verständigt.
1: Ich habe sogar gelesen, dass der Abkommenstext für dieses Abkommen seit fast 20 Jahren diskutiert wird. Und jetzt gibt es eine Einigung, ein Meeresschutzabkommen, super gut. Und es ist eine wirklich kleine Nachricht. Niemand spricht darüber. Jetzt meine Frage an dich. Wieso interessiert das niemanden? Ja, Hast du weil, davon gehört vorher? Weil,
0: <lacht> nein, ich habe tatsächlich nichts Sie davon sind? gehört. Weil, glaube ich, wirklich Ozean, Wasser, also das ist alles das... Ähm, berührt uns nicht. Das ist irgendwie verdeckt irgendwie. Wir sehen nur die Oberfläche von von Meer irgendwie. Wir wir kennen das aus dem, also ich küchenpsychologisiere jetzt ordentlich kräftig. Ja bitte. Wir kennen nur diese Oberfläche, wir, wir kennen das irgendwie so, naja, das ist halt Wasser, ist irgendwie ganz nett. Und und diese Tiefe da, das, das sehen wir gar nicht. Dass das Meer, dass das so ein Kosmos ist und dass das wie so ein paralleles Weltall noch ist und aber auch zugeschüttet mit Plastikmüll. Ja, das sehen wir nicht. Also da haben wir es besonders bequem, es nicht zu sehen, glaube ich.
1: Ja, vielleicht ist es das. Okay, nächste Frage.
0: Als Ernährungsminister habe ich auch eine Schutzverpflichtung, auch und gerade Kindern gegenüber. Und bei Kindern hört der Spaß auf, auch der Werbespaß.
1: Cem mir war das. Ich weiß nicht, ob wirklich der Spaß bei Kindern aufhört oder vielleicht sogar erst anfängt. Aber das ist nicht ja. die Frage. Was ist wichtiger? Werbeverbot für Süßigkeiten oder Cannabislegalisierung?
0: Puh, oh Gott, da kann ich jetzt nur Sachen falsch sagen. Also zum Thema Cannabis-Legalisierung, da habe ich nur so ein komisches Gefühl. Und könnte das, dass ich so sagen würde, ja, macht euch alle ein bisschen locker. Ich selber bin aber Anti-Alkoholiker. Ich brauche dieses ganze Zeugs nicht und würde eigentlich auch toll finden, wenn es das alles nicht geben würde. Oh Gott, die Süßigkeitenwerbung, Ja, Kümmert euch um beides. Irgendwie macht das eine ein bisschen strenger, das andere ein bisschen... Lascher. Es
1: ist schön, ist schön wie, wie es dich eigentlich nicht jetzt wirklich emotionalisiert. Das finde ich gut. Ich bin ja auch, ähm, also ich, ich habe noch nie gekifft. Ich habe auch noch nie an der Zigarette gezogen. Also ich habe schon wow. mal, äh, Alkohol getrunken. Aber ich auch bin so da eine völlig, Freudlose. Ja, total. Man kann überhaupt keinen Spaß mit mehr haben. Das ist ganz schlimm. Es ist Auf Partys stehe ich immer in der Ecke und weine. Und ab und zu kommt <lacht> jemand vorbei und tätschelt mir die Schulter und geht weiter. Das sind meine Partys so. Ne? <lacht> ja, aber, ja, ähm, äh, aber also bei dieser Cannabis-Legalisierung geht es ja natürlich um die. Entkriminalisierung ähm, ja. und im Zuge dessen darum, eigentlich um besseren Jugendschutz, ne? dass es eben ja. ähm, dann überhaupt erst Jugendschutz geben kann. Deswegen ist es ja, also, es ist ein diskussionswürdiges Thema, aber ich bin da auch komplett leidenschaftslos aus persönlicher Sicht, weil es mich nicht betrifft, ja. ähm, halte das aber für sinnvoll. So, ne? so würde
0: es mir jetzt auch gehen. Genau. Ja.
1: Und zugleich bin ich von dem anderen Thema eigentlich viel eher betroffen, weil ich ja ähm, Migränikerin bin, beziehungsweise es ist viel, 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 viel besser geworden. Ich hatte das, um jetzt, sorry, ich bin, ich komme jetzt in das Alter, da muss ich ein bisschen über meine erzähl was, körperlichen Gebreche Natürlich, ja, genau.
0: erzähl was davon. Ich
1: hatte das vor einigen Jahren wirklich mehrfach die Woche, tagelang. Es war ganz, ganz schlimm und dann habe ich irgendwann aufgehört zugesetzt, Zucker zu essen und ich ähm, ernähre mich sehr gesund und muss ja immer schön regelmäßig essen, nicht unterzuckern. Wie auch immer, das. Oh, wie äh, neidisch!
0: Ich bin, ich bin nämlich zuckersüchtig. Das ja, ist meine Wir sind Sohn.
1: es ja alle, wobei ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Und dann ist es auch gar nicht so schwer. Ich hätte jetzt nicht von, von selbst aufgehört, Zucker zu essen. Ähm, aber wenn du dann einmal entwöhnt bist, dann ist es wirklich nicht so schwierig. Wärst
0: du denn jetzt nach dem Marzipanbrot wärst du wieder vollkommen drauf denn?
1: Äh, Marzipan mochte ich tatsächlich noch nie. Okay. Ähm, weiß ich nicht. Ich probiere das nicht. Also manchmal, wenn jetzt ja. irgendjemand in meinem Umfeld sich irgendwie so ein, so eine, so ein Stück Schokotorte kauft dann sitze ich halt weinend daneben und ab und zu so kommt jemand und tätschelt mir die Schulter. Ne? Aber ja. ähm, das hat mehr das, das ist mehr Wehmut als Sucht. Das ist mehr so ein Gefühl, ach, das habe ich jetzt nie wieder essen. Ähm, <lacht> aber es ist nicht schwierig. Ich habe mich ja durch diese Krankheit zwingen lassen dazu, aber ähm, dadurch habe ich ein recht großes Bewusstsein dafür, dass einfach überall Zucker drin ist und wie unfassbar viel Zucker Kinder schon so ja. automatisch kriegen.
0: Ja. Ne? Und zwar und, auch schon über Sachen wo man es nicht denkt. Ja. ja,
1: und ich finde mal, alle sollen das mit ihren Kindern so machen, wie sie wollen, so. Ne, aber ähm, ich habe ja, hab ja ein kleines Kind, das ganz, ganz selten überhaupt mal irgendwas ähm, an Süßigkeiten kaufst du, bekommt. kaufst du so
0: Quetschis?
1: Nee, auch nicht. Ich <lacht> kenne das noch gar nicht. <lacht> ja, also ich will jetzt nicht zu persönlich über, über mein Kind öffentlich sprechen, nein, nein, so, nein. aber es ist oh, irgendwie, es ist noch so ein Schokolade gibt es zum Geburtstag. Wobei... Einzige Sache, die ich jetzt einmal öffentlich sage, die mein Kind einmal gesagt hat, ist, ich war dann schlau genug, irgendwann zu sagen, wenn es Schokolade gibt, hat man Geburtstag. Das fand ich einen schönen
0: Rückschluss. <lacht> Süß, so, ne? ja, genau.
1: Aber es ist noch völlig quengelfrei auch, es ist total okay. Und deswegen, um jetzt aus diesem Gejammer über meine Krankheiten und mein Privatleben wieder zurück zum Thema zu kommen, deswegen finde ich dieses Werbeverbot für Süßigkeiten an Kinder, ehrlich gesagt, wahnsinnig sinnvoll. Es ja. war mehr so ein Ding, von dem ich gehört habe und gedacht habe, ach, das ist das wird jetzt erst, warum gibt es denn das nicht?
0: Ja, genau. Weißt du? so. Und man macht sich ja auch Gedanken äh, mit Tabakwerbung, mit Alkoholwerbung, für alles gibt es Regulationen und bei diesem Suchtstoff sollte man halt sich auch mal ein bisschen Gedanken machen. Ja,
1: also wir, wir geben ja unseren Kindern auch nicht irgendwie Bier zum, äh, zum Geburtstag. So, ne? Aber Selten, ja. Ja, okay, wenn sie halt schlafen gehen sollen, dann ab und ja, zu, aber genau, es ja. ist höchstens zwei am Abend. Ähm, wir, ja. haben noch, wir haben noch eins. Empörung über alle Parteigrenzen hinweg. Bundestagspräsidentin Bärbelbaas von der SPD ist erschüttert, dass eine Gruppe von Aktivisten der letzten Generation das Kunstwerk Grundgesetz 49 verunstaltet hat. Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann twitterte, egal welche Botschaft mit dem Beschmieren des Denkmals verbunden sein soll, sie kann nur falsch sein. Das Grundgesetz gehört nie
0: und für nichts in den Schmutz gezogen.
1: Das Lustige ist, dass Sie mit dieser Aktion, ähm, Sie haben ja irgendwie so eine ölartige Flüssigkeit ja. über äh, dieses Kunstwerk, das das Grundgesetz darstellt, geschüttet. Ist auch schon wieder sauber gewischt. Ist überhaupt, ne, ist alles gut. Und Sie wollten darauf hinweisen, dass sich die Bundesregierung schon irgendwie entscheiden muss, äh, Erdöl verfeuern oder sich ans Grundgesetz halten. Das heißt, Sie wollen ja sagen, bitte haltet euch doch mal ans Grundgesetz. Ihr beschmutzt es mit euren, mit euren Handlungen. Und jetzt sind sie, also sie sind ja, die letzte Generation ist ja schon mit einigen verglichen worden, mit der RAF, mit der Reichsbürgerbewegung ja. und jetzt eben auch mit den Taliban. Meine Frage an ja. dich, welchen Vergleich fändest du angebracht? Die letzte
0: Generation <lacht> ist wie? <lacht> ja, wie ein unangenehmer Wecker, der total schrill ist und man ärgert sich über das Scheißding und man möchte es an die Wand werfen, aber es ist nun mal der Wecker und er soll einen irgendwie aufwecken und das ist... Und der Sinn eines Weckers ist es nicht, irgendwie lieblich, sanfte, säuselnde Barockmusik zu spielen, sondern ist es einem auf den Nerv zu gehen. Also Leute, entspannt euch mal ein bisschen. Man muss diese Aktion nicht toll finden, aber ich bin auch ein bisschen müde gespielt von diesem, von dieser spießigen Übererregung darüber, äh, nur weil die ein bisschen irgendwas bekleckert haben, was man halt wieder wegwischt danach. Punkt.
1: Ja, das ist ein, das ist fast schon ein schöner Schlusssatz eigentlich, nein, aber, nein, nein. aber bisschen, nein, wir sind noch nicht ganz durch, weil es gibt tatsächlich ja noch die Sache, dass die letzte Generation, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, in Hamburg dem Bürgermeister jetzt ein Ultimatum gestellt hat und gesagt hat, er soll sich für einen Gesellschaftsrat einsetzen ne? und wenn er das nicht tut, dann werden sie, ich glaube, am Dienstag eine maximale Störung der öffentlichen Ordnung ja vollziehen. Ich weiß nicht, was man mit Störungen macht ja. machen. Ja. Aber sie haben versichert, dass es gewaltfrei und diszipliniert bleiben wird. Und jetzt ist es natürlich, wird ganz viel Erpressung, Erpressung gebrüllt. Ich weiß nicht genau, wo der Unterschied ist zu zum Beispiel jetzt einem Streik, der ja in dem Sinne auch eine Erpressung ist. Wir arbeiten erst weiter, wenn ihr unseren Forderungen nachgebt. Aber die Frage ist, gibt es einen Unterschied, weil es eine Drohung ist? Es ist ja eine Drohung, die ja auch nicht ja. ganz klar definiert ist. Sie sagen ja nicht genau, was sie machen. Also Sie sagen natürlich schon, es ist gewaltfrei. Das finde ich nicht unerheblich. Nun weiß ich ja nicht, was sie vorhaben. Ich will auch gar nicht ausschließen, dass ich mich eines Tages... Ähm, abwenden könnte und sagen könnte, nee, das geht zu weit, ihr habt jetzt eine Grenze überschritten, die ich auch nicht mitgehen kann. Bis jetzt sehe ich es allerdings ähnlich wie du, was für ein Theater darum gemacht wird. Das ist ja auch wieder so eine Diskursbestimmung, ne? dass man ähm, irgendwie irgendwelche Aktionen mitbekommt, wie da werden Glasscheiben vor Gemälden oder da wird jetzt halt was rübergeschüttet, was man wieder abwischen kann und alle machen so, oh mein Gott, wie könnt ihr nur, obwohl es eigentlich in der Symbolik auch recht stimmig ist, in dem Fall des Grundgesetzes
0: jetzt. Es stimmt doch alles, genau. Und, und meine Güte, so eine Kreuzungsblockade, wir haben Millionen von Kreuzungen, wir haben Millionen von Ordnungswidrigkeiten. Also wenn wenn ich mir jetzt angucken würde, auf wie viele Plätzen stehen irgendwelche fetten SUVs, die da einfach nur parken oder so. Also daraus könnte ich ja auch weltanschaulich was machen und, und großartig was ableiten. Also die, die Verhältnismäßigkeit ist doch absolut nicht gewahrt. Meine Güte, dann ist irgendeine Kreuzung blockiert von, von 500 Millionen Kreuzungen in diesem Land. Na und, ähm, es ist ja immer noch alles total sanft. Also es ist ja vergleichsmäßig zu dem, wie, wie die Problematik wirklich ist. Ist das ja alles, meine Güte, dann wird irgendein Bild, wo eine Glasscheibe davor ist, dann kriegt jemand ein bisschen Tomatensuppe ab oder Kartoffelbrei. na und, na und.
1: Ja, also ich bin absolut dafür, dass äh, den Forderungen nicht nachgegeben wird diese Woche, weil ich einfach ja. sehr gespannt bin, was sie in Hamburg vorhaben. Wie es weitergeht. Genau, genau wie es weitergeht. Und dann, äh, das ist äh, ehrlich gesagt, das war jetzt wirklich nur Quatsch, weil ich will ja nicht, dass sich die Situation verschärft. Ich will ja, wie vermutlich die letzte Generation ja nun auch, dass gehandelt wird und dass es eine Lösung gibt. Also es gab ja auch, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, durchaus in Hannover eine Einigung, und die allerdings dann auch wieder kritisiert wurde, weil gesagt wurde, da wird der Erpressung nachgegeben. Aber eigentlich gebietet es ja die Vernunft, das Handeln, das gefordert wird, wird ja sowieso von der Vernunft geboten. Die Vernunft wird nur Klingt nicht immer befolgt. aber ich bin ein bisschen unschlüssig, wie geschickt das argumentativ ist, eine Drohung auszusprechen. Das wäre quasi mein, mein momentan einziger Kritikpunkt. Und wie die Aktion selber zu bewerten ist, kann man natürlich erst sagen, wenn die Aktion kommt. Wer weiß, ob sie kommt. Wer weiß, ob sie kommt. Insgesamt ja. ist es natürlich wieder so, also dass sie es wirklich schaffen, sehr viel Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist natürlich gut. Aber sie generieren sie zu sehr großen Teilen für die. Ihre Handlungen, ihre Personen, ihre Aktionen und ähm, der Schritt zu. Wir wir fokussieren uns jetzt tatsächlich auf das Thema Klimaschutz. Das müsste halt dann jetzt irgendwie endlich mal kommen. Ne?
0: Ja, und das ist all halt das bedauerlich an den Aktionen, dass es natürlich schon der anderen Seite in Anführungszeichen schon in die Hände spielt, weil die können dann diese diese, diese komischen, spießbürgerlichen, kleinbürgerlichen Reflexe, halt damit können die halt so spielen. Das macht man aber nicht. Ne? Und nein, man kleckert aber nicht mit Farbe. Und nein, man stellt sie nicht auf eine Straße. Das tut man aber nicht. Also da machen sie es natürlich auch diesen ganzen Populisten, den Söders und der Bildzeitung und so sehr leicht. Das ist das einzig bedauerlich. Aber ich, ich würde deswegen nie sagen, hört damit auf. Ne,
1: vor allen Dingen ähm, der, der Populismus oder die Populistinnen und Populisten haben ja die Neigung, egal was auszunutzen. Ne? Ja, also du genau. kannst ihnen... Ähm, das kommt noch ich dazu. finde auch, dass sie es ihnen ein bisschen leicht machen mit einigen ihrer Aktionen, aber ich glaube, sie könnten machen, was sie wollen und sie werden entweder ignoriert oder sie werden irgendwie geframed, sagt man doch so schön dazu. Genau, und, und jetzt,
0: genau. Und jetzt so. schließt sich der Kreis zur FDP, die ja mit wieder besseren Wissens irgendwie ihre, ihre Energiepolitik ja jetzt durchzieht gegen, gegen sämtliche Wissenschaft, gegen sämtliche Vernunft an. Genau, also insofern ist es sowieso egal.
1: Es ist sowieso egal. Wenn das kein Schlusssatz <lacht> ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich finde... Du warst, ähm, bis zu dieser Stelle wirklich ein ganz vorzüglicher Jörg Tadeusz. Du hast ihn fast <lacht> Das ist ein bisschen gemein, ne? Nein, er war toll. da, ich, ich möchte gar nicht, gar nicht schlecht über irgendjemanden sprechen. Aber du hast ja nur gesagt, dass das dein Anspruch ist und ich wollte dir sagen, dem bist du absolut
0: gerecht <lacht> geworden. Oh Gott, so hat mich noch nicht jemand beleidigt. <lacht>
1: Ja, das das habe ich, hab ich ein bisschen aus den Augen verloren. Das habe ich am Anfang dieses Podcasts immer am Anfang einer jeden Folge gemacht. Meine Gäste ja. beleidigen. Jetzt habe ich es zum Abschluss gemacht. Ganz toll, nur. wo
0: ich mich nicht mehr ja. wehren kann. Ja, ja. Ganz nein, nein, nein,
1: nein, nein. Nein, ich fand das ja schön. Und wir sind auch noch nicht ganz durch. Denn ähm, es kommt ja noch das hier. Eine
0: letzte Frage.
1: Du ähm, weißt von dieser Kategorie, das weiß ich, denn du ja. hast vorher im Internet Leute gefragt, was du fragen sollst. Ich bin, ge ge bin gespannt, welche von diesen äh, sehr vielen Fragen du stellen wirst. Ähm, das heißt, du hast eine Frage an mich und ich habe auch eine Frage an dich und du entscheidest, ja. wer von uns
0: anfängt. Ähm, ich fange mal an, okay. ähm, ganz dreist. Ähm, ja, genau, ich habe im Internet gefragt, was die letzte Frage sein könnte und da hat sich auf Facebook und auf, auf Twitter, habe ich das gefragt, und da hat sich eine sehr vorwitzige Person gemeldet und hat vorgeschlagen, wie schaffst du es bloß, so eine kluge, freundliche, witzige, gutaussehende und bescheidene Frau zu sein? Und da stand Sarah Bosetti davor. Das ja. wird wahrscheinlich ja ein Fake-Account gewesen nee, nee, sein. Weil so unverschämt nicht. wirst du wohl nicht gewesen ich sein. Doch, doch.
1: Manchmal, manchmal finde ich mich einfach sehr, sehr, sehr lustig. Und dann Nein, niemand das, war, sonst, auch sehr, aber ich das sehr, war auch sehr, sehr lustig.
0: lustig. Und ich war sehr neigisch, weil das viel mehr Likes abgeräumt hat als mein Kram. Und, und nur darum geht es, bitte, liebe Sarah.
1: Natürlich, darum geht Das ist das Einzige, was zählt. Likes sind das Einzige, was zählt <lacht> so im Leben. Darum geht
0: alles. Genau. Ich fand es aber sehr schön, da hat jemand anders reingeschrieben, ähm, auf einer Skala von 9,9 bis 10, wie sehr bereust du es, nicht Lorenz Mayer zu sein?
1: Oh, das ist doch eine schöne Das fand Frage. ich eine schöne
0: Antwort. Dann genau.
1: antworte ich mit, äh, mit 10,1. <lacht>
0: <Das lacht> Dankeschön. Nee, aber jetzt kommt die ernste Frage. Okay. Ähm, ich habe mich natürlich profund vorbereitet, Klammer mhm. auf, Wikipedia, Klammer zu,
1: ja. und
0: habe gelesen, dass du einen Master in Filmregie hast. Das ist natürlich hochspannend. Ja. Und äh, wie sehr fehlt dir das Filme machen?
1: Ähm, nicht so sehr, weil ich grundsätzlich den Beruf, den ich jetzt habe, nicht so anders finde irgendwie, mhm. weil es, ja, es, ist ja alles, es ist ja alles Kommunikation, es ist ja alles Geschichten erzählen, es ist nur eine andere Form und ähm, ich darf ja auch ganz viel drehen. Ich bin nur in der Situation, die ich wirklich in meinem Studium absolut nicht erwartet habe, dann auf der anderen Seite der Kamera zu stehen. Ich bin eher so ein bisschen, dann wenn ich mit Leuten drehe, so ein bisschen nervig, weil ich ich bin dann so besserwisserisch. <lacht> nee, ich glaube, der ist besser. Nee, ich glaube, lass mal in die Richtung filmen. Also ich glaube, die hassen mich dann. Ähm, also wenn ich, zum
0: Beispiel, du warst mal bei Pierre M. Krause oder er war bei dir, ne?
1: Ich war bei ihm, bei dieser kurzen. Also, er kam nach einem äh, Extra-Drei-Auftritt von mir mit seinem Filmteam und wir haben, sind durchgekommen. Hat Hamburg dich überfallen
0: gegangen. irgendwie, ne? Ja. ja,
1: also, das war schon. Er, er hat sich angekündigt.
0: Aha, <lacht> okay. Und. Ging es dir da auch so, dass du gedacht hast, ja, jetzt hier der Kameramann, das ist zu dicht oder ist zu weit oder bitte hier der... Nein, 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 ich bin, nicht, ich, bin nicht so schlimm. ich bin nicht so schlimm.
1: Außerdem war ich da so müde. Ich weiß nicht mehr, was ich erzählt habe. Ich weiß nur noch, dass ich in dieser Sendung so unendlich müde war, dass ich danach ein bisschen Angst hatte, sie mir anzuschauen. Also ich glaube wirklich, dass in dieser Kurzstrecke mit Pierre im Krause ich wahrscheinlich all meine Geheimnisse ausgeplaudert habe und ich weiß es nicht mehr. Ja. Ja. Hey, ich habe auch eine Frage von jemand anders an dich, weil wir ne, manchmal äh, schreiben uns Leute ja Fragen, für die Gäste oder Gästinnen der, der kommenden Woche. Holger fragt, weswegen hat er bitte Twitter Blue abonniert? Der gekaufte Haken gilt ja weithin inzwischen eher als sicherer Deppenindikator. Würde mich <lacht> daher ja sehr interessieren.
0: <lacht> ja, das kann ich sagen. Ich bin ja am weitesten Medienkritiker und ich beobachte Twitter, also ich, ich finde Twitter eine ganz fantastische Plattform. Also, oh, wie also schön, allem, ich auch. Also und mir tut das Ungeheuer weh, was da gerade passiert. Und ich muss gestehen, so richtig einen Ersatz für Twitter sehe ich im Moment nicht. Also Instagram und Facebook sowieso nicht, aber Mastodon leider auch nicht. Und ich tue mich sehr schwer, ich will von Twitter nicht weggehen. Und ich will diesem, diesem Elon Musk, diesem wirklich super toxischen Menschen, der sich anscheinend vorgenommen hat, das Ding komplett an die Wand zu fahren, dem will ich diesen Laden nicht überlassen. Und
1: <lacht> ich möchte dich nicht entschuldigen, aber es ist sein Laden.
0: Ja, es ist sein Laden, genau. Und wir sind da nun mal jetzt in, in diesem Laden. Und natürlich interessiert mich das jetzt, also alleine schon aus der Sicht des Medienkritikers, was passiert da jetzt ähm, mit diesen ganzen, also ich will einfach mitreden können, was passiert, wird mir weniger Werbung eingeblendet, wie, 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 welche Funktionalitäten baut er jetzt ein? Also das beobachte ich schon. Und ähm, ich bin lange Jahre wunderbar ohne den blauen Haken ausgekommen. Äh, ich glaube 14 oder 15 Jahre. Aber natürlich will, will ich mir das jetzt angucken, was da passiert. Also es ist medienkritische Neugier.
1: Mhm. Ich habe momentan noch tatsächlich auch im Launenhaken. Also ich hatte einen vorher, den ich jetzt noch für zehn Tage, nee, bei Ausstrahlung, bei Veröffentlichung dieses Podcasts, so neun Tage ja. so oder so behalten darf. Sie haben mir ja den 19. März als Deadline gesetzt. Ich weiß nicht, ob das die allgemeine ist oder ob die bei allen anders ist. Und ich bin noch ein bisschen unentschlossen, weil es natürlich einerseits schwierig ist, wenn du in einem System, nennen wir es jetzt mal, funktionieren musst, Du weißt aber das, was fundamental falsch läuft mit dem System. In dem Fall ist es der Besitzer des Systems. Ja. Du brauchst es aber irgendwie schon. Und du bist, das ist auch ein bisschen mein Ding, ich bin ja auch Beobachterin. Eigentlich muss ich auf Twitter sein. Ja. So ja. aus beruflichen Absolut. Gründen. Genau. Nicht nur, weil ich die Reichweite brauche. So, Das ist durchaus auch ein Aspekt. Aber auch, ja weil ich ähm, weil ich mir das angucken muss, um die darüber Medien zu Die sind da,
0: die Politik ist da. Ja,
1: nur ist das die Frage, also die Frage, die sich stellt, ist, entbindet uns das jeglicher von jeder Verantwortung, weil wir natürlich trotzdem dann das System unterstützen, wenn wir das machen. Und ich bin ähm, noch unentschlossen. Also ich finde diese ganze Sache, ob man dann mehr oder weniger Reichweite bekommt, ob das irgendwie schön aussieht und schick aussieht, wenn man einen blauen Haken hat oder nicht, Ach, das finde ja. ich eher zweitrangig. Aber es ist ja auch wirklich so, dass dein Account einfach weniger geschützt geschützt ist. Du ja, darfst genau. ja den nicht mehr so gut schützen und ähm, ja. bei Menschen mit einer gewissen Reichweite und Öffentlichkeit und durchaus auch Menschen, die sie nicht leiden können, ist ja die Wahrscheinlichkeit größer, dass dann dein äh, Account gehackt wird und so und sowas. Das ist ein Risiko, ja. das man eigentlich nicht eingehen kann. Ich, ich weiß es noch nicht so richtig. Also falls, ne, wenn ihr das jetzt hört, ähm, schreibt mal. Ich finde das eigentlich interessant. Ja, ne?
0: Ich finde es auch interessant. Es gibt auch dieses Argument, ach, du gibst dem Geld. Ähm, natürlich die die nicht Twitter Blue Leute werden ihm auch Geld geben, weil diese Accounts wird einfach mit Werbung voll
1: Ja, schon, aber es also ich finde das ja auch, ne? Entweder musst du sagen, ich gehe weg oder es ist irgendwie auch egal. Nein, das nee, würde ich nicht ich,
0: unbedingt sagen, weil das würde das Ich bleibe und gebe ihm Kontra. Also, was soll's?
1: Ja, aber dann kannst du auch sagen: Ja, ich lebe halt im äh, Kapitalismus, profitiere davon und äußere mich aber total kapitalismuskritisch. Vielleicht ist der Vergleich gar nicht so schlecht, ne? weil du im Kapitalismus leben musst und äh, du, ja. du willst natürlich auch nicht schlecht darin leben. Und ähm, ich, es gibt auch im Kapitalismus aber Abstufungen. Du kannst ja. Ähm, da sind wir bei Hannah
0: Arendt, ne? Wieder mit dem richtigen Leben und dem falschen ja, Leben.
1: Ja, und das ist eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist. Aber also, be Beziehungsweise doch, du kannst es ganz leicht beantworten, indem du sagst, ja komm, ich bin da jetzt, dann ist es doch auch egal. Das Bisschen mehr Geld, aber es gibt ja einen Grund, aus dem er das bez sich bezahlen lassen möchte, nämlich er braucht mehr Geld. Und wenn man ihm dieses Mehr Geld nicht gibt, dann muss er eventuell ja doch andere Formen finden. Ja, aber um es geht hinten und vorne Erlaubnis nicht können. auf.
0: Hast du mal die Kalkulation gesehen? Nein, ich habe also der, die Kalkulation. Der, der, nicht der, nimmt mehr mit, angeschaut. der nimmt mit Abos nimmt der lächerliche Beträge ein gegen seine Serverkosten. Also es sind ein paar ja. hundert Millionen, die er einnimmt. Und, und ich glaube, dagegen gestellt sind zwei Milliarden Serverkosten. Also die ganze Kiste ist geht sowieso, also so finanzmathematisch ist das Ganze ein Desaster. Das haut sowieso alles nicht hin.
1: Ah. Das ist schön, das ist jetzt komplett deprimierender, äh, <lacht> deprimierender Schluss. Ich bin auch, ich habe es mehrfach schon gesagt, äh, zumindest in der Theorie, großer Twitter-Fan. Twitter und ich äh, wünsche mir sehr, dass das nicht komplett den Bach runtergeht. Im Moment sieht es allerdings nicht so gut aus. Wir werden Stimmt. das äh, verfolgen. Ich werde mich noch entscheiden, was äh, diese ganze Twitter-Blue-Geschichte angeht. Ja. Ähm, und äh, du bist schon verloren. Es tut mir leid, du bist einfach <lacht>
0: <lacht> Ich bin jetzt Maskianer, Genau. genau.
1: Aber oh, du genau. bist Maskier, ja. und,
0: und genau, das kann ich aber erzählen. Also, wenn du was gegen Musk schreibst, und das tue ich öfter mal, ne dann hast du es aber mit einer Blase zu tun, da kommen Horden. Also, es. Das glaubt man nicht. Also, das ist. Ja, dann warte ich
1: damit ein bisschen. Ich habe gerade die, die Russen, äh, die russland so. <lacht> nee, das ist falsch, ne? weil es geht ja nicht um Russland-Fan, es geht um die putin fan fraktion die, die ist gerade wieder vorbeigezogen. Ich atme mal. Ich atme mal ein bisschen <lacht> atme, durch. Du, euch, genau. Und dann
0: nimmst du Mask, ja. genau.
1: Sehr schön. Ähm, das war's für heute. Das war Bossettis Woche für heute. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Nächste Woche Freitag ist Frank Lüdecke zu Gast, worauf ich mich sehr freue. Wenn ihr eine letzte Frage habt an Frank Lüdecke, dann dürft ihr sie mir gerne per Mail schreiben an bosettiswoche.ndr.de Wenn ihr diese Folge sehr gut fandet, dürft ihr auch schreiben an bosettiswoche.ndr.de Wenn ihr diese Folge nicht gut fandet, dürft ihr wie immer nicht schreiben an bosettiswoche.ndr.de ähm, Ihr könnt diesen Podcast sehr gerne abonnieren, dann müsst ihr nämlich nicht dran denken. So funktioniert das. Ähm, wenn ihr nicht abonniert, dann müsst ihr dran denken. Und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Lorenz, vielen Dank, dass du da warst, wo du bist und äh, dass du mit mir gesprochen hast. Das war sehr schön.
0: Ich bedanke mich, liebe Sarah.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Extra 3: Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR, immer freitagsnachmittags.